0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer
1: 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
0: Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste, siger man. Og hvis det er sandt, ja, så kan man jo betragte et samfund og dets mentalitetsmæssige forandringer over tid gennem den linse, der består i netop svage gruppers forhold og i, hvordan man definerer svage og afviger fra normalen. Det skal vi tale en del om. Min gæst i dag, det er nemlig dig, Poul Duudal. Velkommen til dig. Mange tak. Du er historiker og professor i historie ved Aalborg Universitet. Og din forskning, som er ret bred jo faktisk, men den handler i sin kerne om forholdet mellem normalitet og afvielse. Det er sådan en hovedinteresse. Og måske mest konkret i den bog, der hedder «Billeder fra en anden verden» de kælderske anstalter, og det, den handler om anstalter for udviklingshemmede, det man kalder åndssvage, dengang de startede, og hvordan det har udviklet sig gennem tiden. Og det skal vi tale en hel del mere om, men først så synes jeg lige, at vi skal sætte scenen, fordi i dag, hvis vi snakker om de svageste grupper, og det her med for eksempel udviklingshemmede, andre former for afviger, så vil jeg egentlig sige, jamen dem fornemmer jeg der en ganske positiv stemning omkring. Altså, vi har et samfund, sådan som jeg ser det, der gør alt muligt for dels at identificere, hvem er de svage grupper. Det er, hvad skal man sige, politisk meget, meget positivt og, og, hvad det hedder, at sige, vi skal tage hånd om de svageste, vi skal gøre sådan og sådan for de grupper, der har noget som helst behov. Og man kan sige sådan noget som, Psykiatrien for eksempel, den er konstant på vores allesammens dagsorden. Det er ofte et punkt i for eksempel valgkampe og den slags, hvordan bliver psykiatriens forhold? Øh, man kunne i virkeligheden også sige, at, at på nogle måder, at afvigelse fra normaliteten, det at tilhøre kan man sige, smage, svage grupper, minoritetsgrupper, det, det er næsten et adelsmærke i dag. Hvordan øh, vil du forholde dig til det?
1: Ja, man kan jo sige, at et stykke vejen lever vi en diagnosekultur, hvor det kan være et privilegium at have en diagnose. Altså, det giver jo en let forklaring, en undskyldning øh, i visse sammenhænge. Det giver også en magt. Altså, det kender jeg, når jeg sidder og skal eksaminere. Så kommer øh, der altid, hvis, hvis nogen har en diagnose, øh, som, øh, som kan bruges i den sammenhæng, jamen, øh, så, så får man altid at vide, øh, inden vi går i gang med examinationen. Så jo, det har der ændret sig betydeligt, vil jeg sige, øh, historisk set og særligt i, i, i ja, måske det sidste 10 eller to.
0: Ja, men vi skal se meget mere på, hvordan man overhovedet kom dertil. Fordi det har du jo skrevet øh, en del om i den her bog, billeder fra en anden verden, de kælderske anstalter. Øh, forklar lige baggrunden for det projekt.
1: Altså, der er en personlig, og så er der en, en mere faglig. Altså, den personlige er, at jeg er opvokset på en åndsvagt anstalt, kan man næsten sige. Altså, jeg er opvokset... Så var du skulle klare dig meget godt. Jo, jo, men nu var min, min mor plejer, så hun var på den rigtige side af anstaltsmurene, kan man sige. Men altså, jeg er opvokset ude i Brejning, som vi kommer til at tale en masse om, imellem Vejle og Fredericia. Og for en tidlig alder, der fornemmede jo, at det her var et helt særligt sted. Hmm. Det var ikke normalt, altså... Nej det er ikke et sted, man, bygger, man omgiver sig jo ikke af palasser normalt. Øh, så det, jeg, jeg, jeg havde sådan en fornemmelse af, at det her det er en særlig historie, som også øh, allerede, mens jeg var barn, der var man ved at afvikle de her totalinstitutioner. Ja. Øh, så jeg kunne godt fornemme, at det er en historie, der skal skrives på et tidspunkt, og den vil jeg skrive. Mm. Øh, og så er der så er det faglige, altså, der fik jeg jo en eller anden interesse for normalitet og afvielse, og tænkte, det der er et begrebspar, som virkelig vi kan bruge i mange sammenhænge i al sin bredhed. Så kunne det jo fx være nu, hvor vi oplever coronakrisen og sådan noget, hvor vi fornemmer, at vi vender tilbage til normaliteten på et tidspunkt, mm, ja. og det normale samfund er et samfund uden sygdom. Rent historisk, så giver det ingen mening, fordi de der epidemier kommer jævnt hen ad vejen. Ja. Men jo, og så er der jo så det i normalitetsbegrebet, som er sådan mere et magtforhold, Øh, nu kan vi tale om i dag, at, at nogle gange er, er, er masken vendt vente, om, ja. men, øh, men altså, sådan historisk set har det været en måde at rubricere andre på og f- sætte system i engang i gudskaberværk, og nu øh, hvad skal man sige bare i verdensmangfoldighed.
0: Ja. Altså før var det en udgrænsning. Ja. Og nu er det virkeligheden en identitet på nogen måde.
1: Ja, det er det for nogle mennesker ja. i hvert fald. Der er stadigvæk nogen der får den påført, kan man sige, ikke? Ja. Altså.
0: Ja. men øh, hvis vi går tilbage til 1800-tallet. Øhm, hvor man, altså man, kan sige, man, man starter de her kælderske institutioner, øh, som du kan få lov at forklare, hvad er for noget, starter i 1899. Men før da, altså i rigtig gode gamle dage, 1800-tallet, 1700-tallet, øhm, hvordan så man på, og hvordan behandlede man anderledes dengang? Altså de svage grupper, som de åndssvage, som det hed, eller evnesvage, eller alle de der udtryk, man har haft.
1: Lidt tilfældigt, vil jeg sige. Alt efter, hvor man er i byerne eller på landet, altså ude på landet, der har vi jo en, altså, en folketro, som afgørende for forklaring på de her mennesker, som jo er der. Mange af dem indgår, hvis de kan være som så indgår de i landbruget og får nogle opgaver, er faktisk nyttige samfundsborgere, men... Øh, der findes jo også eksempler på, øh, 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 altså man t- tror om folk med Downsyndrom, syndrom at de er øh, bytninger, som man kalder det, eller skiftinge, ja, skiftinge. Altså, som, øh, som er øh, nogen, som trollene har skiftet ud, ikke? Ja. og så forsøger man at bytte dem tilbage igen, det er jo ikke altid, at de vil tage dem. Æh, vi har jo også begrebet ellevild, altså at man danser med ellefolkene, eller alferne, mm-hmm. som vi mm-hmm. siger i dag. Øh, og så bliver man altså skyr, altså gal. Og man øh, har i, øh, i højere grad en idé om galskab, ja. som er sådan et stort rummeligt begreb, som det, det er sindssygdom, det er åndssvaghed, det er alverdens, det er sådan samlebetegnelse.
0: Alt muligt øh, abnormt.
1: Ja, det kan man sige, det svarer bare til afvielse på en mm. måde. Altså gal, det er jo det modsatte en rigtig, ikke? Jo. Så, øh, så det, det er sådan et begrebspar, der er synonym for, for
0: normalitet og afvielse. Men hvordan så man generelt på de her mennesker i i den tid? Altså har det været nogen, der. Altså altid blev udgrænset, eller kunne det også være nogen, man sagde, jamen fint er måske, der er nogle andre evner her, eller blev de meget individuelt behandlet, eller som gruppe dengang også?
1: Ja, altså det, det er virkelig forskellige, om det er by og, og, eller, på land, ikke? Mm. eller på landet. Øh, og, og hvis jeg sådan skal sætte en ting, fremhæve noget, som har en vis betydning, i byerne i hvert fald, øh, så er det, øh, at folk sådan i middelalderen frem begynder at bo tættere sammen, så de har behov for nogle særlige regler for at omgås hinanden. Altså, man skal have en etikette, man skal være et kultiveret menneske, man skal dannes. Mm. Man må ikke bare spytte på gulvet, man må ikke smaske, man må ikke prutte, man skal øh, udfolde sit seksuelle liv i særligt rum. Man mm. begynder at få etikettebøger. Og der er nogen, der ikke kan leve op til, hvad skal man sige, alle de forskrifter, og som så anser som ikke-kultiverede mennesker, som nærmere dyrerigede, mm-hmm. øh, som naturmennesker. Ja. Og her er der jo en afgrænsning af nogle mennesker, som ikke rigtig kan forstå de der spilleregler. Når det er sagt, så er det jo en meget stor kategori, for der er også nogen, som virkelig altså ikke kan bevæge sig, ja. eller som bare er til byrde. Øhm, og især fordi der også kommer en idé om, at arbejdsomhed hører med til at være et kultiveret menneske. Man skal være produktiv, man skal skabe noget til samfundet. Og der er altså nogen, der ikke altid øh, ligesom kan leve op til det her. Ja. Og nogle af dem, og det er jo et af startskuddene til de her moderne anstalter, det er, at der er nogle læger i den civiliserede oplysningstid, der får lidt ondt af dem, og tager rundt og laver noget statistik, og finder ud af, hvor mange er de, hvordan bor de, osv., og, og finder nogle af dem indespærret i dårkister. Eller for formentlig linket, Nogle står ude, sammen med køerne ude på marken, osv. Ja, ja. Men det er også vigtigt at sige, at dem, der er lige på normalitetsgrænsen, Øh, jo har været en del af landbruget og har indgået i samfundet, og lige netop dem det, kommer der jo rigtig meget debat om
0: senere. Altså jeg kan tydeligt huske fra min barndom, øh, bedsteforældre og forældre tale om deres liv i landsbyer, øh, altså i starten af århundredet og lidt før osv., hvor der netop, der var altid nogen, der var lidt til en side, lidt mærkelige, lidt tåbelige, alt det der, ikke? og så kunne de lave dit eller dat, et eller andet, få nogle opgaver, men alle vidste, at ja, det var ikke så godt. Ja, de var det. lidt til tid, tid ja. Altså, ja. Og sådan var det. Æm, men du siger, der kommer nogle mennesker, øh, som får at de ja. Christian Keller er en af dem. Ja, Hvem det starter han? lidt
1: før. Mm. Altså, øh, den første øh, anstalt kun for åndssvage øh, er Gammel Bakke Hus på Frederiksberg. Mm. Øh, kommer i 1855. Øh, og, det, og det er sådan set et, et forsøg på... Og, altså, det er ham, der laver den her statistik og tænker, vi, vil, vi må prøve og dele galskaben lidt op. Han finder nogen på Bistrup Gård, altså som, som er netop sådan en galskabsanstalt ved Roskilde, ikke? og får nogle af de her elementer pillet ud, og prøver at se, om vi lave en helbredelsesanstalt. Det er sådan en meget positiv tilgang, at vi, han tror på, at man kan helbrede dem. En anden i samtiden, der gør det, det er en døvstumme lærer og teolog, der hedder Johan Keller, Altså han er far til Christian Keller, der senere laver den store anstalt her. Han er interesseret i døvstumme, men han finder ud af, at det ikke alle dem, han har på skolebænken, som er døvsdomme. Nogle er idiotiske børn, som han siger. Mm. Og så laver han en særlig skoleafdeling for dem, og begynder at interessere sig særligt for dem. Det gør han et, 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 et 10 år efter Gamle Bakkehus, altså og starter ned i Stor Kongesgade. Øh, og så laver han den her afdeling og interesserer sig pludselig så meget for de her mennesker, mm-hmm. at han finder ud af, at jeg laver der en, simpelthen en anstalt bare for dem. Ja. Øh, vi skal bare lige huske på, når vi taler om de her kælder, øh, folk her øh, det er jo private anstalter så ja. der er også en, en pengemæssig interesse i det her men der er stor søgning, fordi det er jo mange af de fine borgere, som synes det er dels pinligt, i, altså det lever ikke op til etiketten, men de lever jo også en arbejdsom tilværelse, og så skal de her mennesker ikke ligge til last så måske kunne man gøre en god gerning ved at proppe dem ind i sådan en anstalt og så kunne man genopdrage dem eller få dem dannet, og så kan de vende tilbage til helbredet
0: Ja. Hvordan gik det med det?
1: Det gik ikke videre godt, fordi det var ikke så helbredeligt, som man håbede på. Altså man tænkte, hvis vi nu kan give dem lidt opmærksomhed, tage hensyn til, at de er langsommere til at lære, så kan det måske lykkes, men det gør det ikke helt. Og det store skifte i virkeligheden kommer et helt andet sted fra. Altså det er der, hvor vi op og, og, og finder ud af, at der er noget, der hedder arvemasse. Og sådan det, noget. det kommer vi jo til. Ja. Øh,
0: men, men lad os tage Christian Keller. Ja. Sønnen, der, ja. der virkelig øh, hvad sige, står bag altså det store spring jo. inden for de her indstændter.
1: Han er læge af uddannelse. Mm. Han har været i øh, sygehussektoren her i hovedstadsområdet og øh, har haft det godt med det. Men i en øh, rim, ti, t- t- tidlig alder, der dør øh, farmand her, Johan Keller. Og så må Christian altså, i 1880'erne øh, pludselig hoppe ind øh, og tage over. Hans bror er øh, døvsdomme-lærer, øh, og kan så tage sig af de døvsdomme, og så tager Christian Keller sig af øh, de åndssvage. Som er den betegnelse, man bruger på det tidspunkt, og som ikke er fuldstændig det samme som udviklingshemmet. Altså, det er en bredere kategori, det vil vi øh, komme lidt ind på, at det er bare sådan en samlebetegnelse stadigvæk. Ja. Og han gør meget ud af at forsøge som læge at rubricere den her virkelighed og underopdele dem, ja. så man kan sætte dem bedre ind med forskellige former for... pasning og pleje. Det handler selvfølgelig om at aflaste familierne for de virkelig svage, men hvis der er én ting, der er en stor forskel på ham og sin forgænger, altså farmand, så er det, at han øh, tænker sådan lidt økonomisk her. Hvordan skal jeg drive den her ja. anstalt? Ja. Det kunne jeg gøre ved at få nogle af de bedre fungerende ind. Dem, der måske har, der har levet en tilværelse som lidt til en side, men dog, dog trods alt har haft en funktion i landbruget, dem kunne jeg tage ind. De kan drive anstalten gratis, øh, og måske ovenikøbet tage var på dem, der er svagere. Og så begynder han sådan en funktionsopdele og begynder at tale om arbejdsførerensvage, for eksempel. Det vil sige, at det er dem, der driver landbruget. Han, øh, anstalten knubskyder i en fart. Man begynder at købe øh, gårde. Øh, altså, vi er der
0: i bregning? Nej,
1: lige nu er vi stadigvæk i hovedstadsområdet. Okay. Øh, han køber går øh, uden for øh, København, altså ude omkring øh, Lyngby. Uh, en for kvinder, en for mænd, og de skal altså drive det her uh, forsyende anstalten med uh, ja, gratis fødevare.
0: Og hvordan, hvordan er deres forhold, de her mennesker, der, der bor der?
1: Jamen altså, de lever jo på uh, totale De er godt nok i starten her jo små, uh, man de lever jo på uh, i sovesale, uh, sidder på rædre række på lokum og så videre. Så det er jo en industri, kan man sige. Øh, og den øh, vokser jo. Øh, er
0: der kop i afstraft, synes jeg.
1: Ja, det de, de har der været. Øh til en vis grad. Men altså, man har jo taget hensyn til, hvem de var. Men der, altså, så har der været straf på en anden måde. Tvungen uh, sengeleje, for eksempel, er mm-hmm. øh, typisk. Eller man kunne komme tur i cellen, og så kunne man sidde der ind, så man blev øh, ordentlig igen. Ikke?
0: Mm. Men, men hvordan vil du sige, at øh, altså Christian Keller der, og hans, øh, altså hans samtidig og, og dem, der også arbejdede og hvordan, hvordan så de på de her mennesker? Altså, de, de var, om man skulle de fuldgyldige mennesker, Bare med nogle ringere evner, eller var det en helt anden slags?
1: Ej, altså. I, både og. De ville nok omtale dem som nogen i, i starten, som nogen, der var, var helt lige at kunne vende tilbage igen, indtil man får en, et mere negativ syn. Øh, men altså, de bliver jo ikke behandlet som almindelige mennesker. Altså, det gør de ikke. Altså, det er den hvidkidlede øh, autoritet, der rubricerer de her i forskellige kategorier, og de skal underlægge sig hans befalinger. Mm. Det, han er kongen i det her lille kongerige. Øh, han leder og fordeler, øh, og der er ikke rigtig nogen andre end ham, der kan tage beslutninger der, og, 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 og mindst er alle de åndsvage.
0: Ja. Øh, så kommer vi til, at han faktisk laver den her kæmpe institution.
1: Ja, altså han, han er en enormt dygtig politiker. Mm. Øh, forstået på den måde, at hvis han får en idé og bliver smidt ud af kirkeundervisningsministeriet, øh, så går han ind af bagindgangen indtil indtil han får sin vilje. Og, øh, og han har en idé om, at vi skal have indsamlet alle de åndssvage i hele landet. Vi vil gøre en god indsats, og vi kan aflaste en masse familier, vi kan skabe et produktivt arbejde som samfund, hvis vi får dem indsamlet og om ikke andet så som en opbevaringsanstalt. Så han øh, går ministerne på dørene, og øh, det lykkedes ham simpelthen at øh, få delt landet op i to. Øh, han o- afgiver alt, hvad han har i hovedstadsområdet øh, øh, til øh, lederne af Gamle bakkehus, øh, som så får indkøbt Ebbe går og andre filialer og får skabt en anstalt for øerne. Uh-huh. Så er det hans opgave at tage sig af resten af landet, øh, som ligesom er et uopdyrket område. Så han tager rundt i Jylland for at finde et passende område, og på det her tidspunkt, der opbygger man total totalanstalter inden for mange kategorier, altså... Altså, du har...
0: øh, hvad det hedder det? syge syge
1: Altså, der kommer sindssyge hospitaler i Rigskov og...
0: Og det var jo det her med den, den her bevægelse, at nu skulle de bo på ikke dårdkister, men asyler. Ja. Altså, hvor det netop var øh, altså, institutioner med lys og luft, og de kunne komme til at arbejde. Altså, ja, også ro, for deres egen skyld. Det er ro, og, regelmæssighed og ja. renlighed. Som, ja. Der er
1: sådan, hovedprincipperne, og så er det arbejdsomhed. Mm. Altså, de her... Anstalter skal være selvforsynende enheder. De er samfund i samfundet. De vil også sige, ud af øje, ud af sind. Det er jo det, de tit får skudt i skoene, så fjerner man ligesom afvigerne mm. og propper dem langt udenfor. Og så er det nogle nye, der bliver afviger alligevel. Altså, der er altid ja. nogen, der bliver udprænset. Der er altid nogen i kanten, jo. Der er altid nogen i kanten. Men i hvert fald er det, man i praksis gør, bygger de her totale anstalter, og han får det gjort, altså TUG med slange og kryds, hvis man ser sådan rent arkitektonisk på det, men inde i Folketinget, der står altså statsreviserne og siger, at, det, at I har bygget slotte til idioter, ikke? fordi det, han har overskrevet budgettet en masse. Det
0: altså. minder meget om, når man bygger det her nye fantastiske fængsel i dag, ja? Jo som får nøjagtigt det samme med. Præcis, altså, der de, de skal er... have, disse forbrydere, de skal have fantastiske fladskærme og, og udsigter, der slår vi andres, og så videre, ikke? Altså.
1: Ja. ja, jamen, altså, man kan gå hen og kigge på, hvis man bor i København, så kan man gå hen og kigge på Tivoli-slottet derinde, mm. den samme arkitekt, han, som var hans hofarkitekt, altså Wilhelm Klein, ja. som har bygget nogle fantastiske... Øh, hvad hedder det anstaltsbygninger, De er virkelig arkitektoniske perler. Ja. Og det er et led i opdragelsen af Kælders argument, altså rent rette bygninger skaber regel rette sind. Mm-hmm. Og man skal også øh, øh, have en vis underdanighed. Man skal vide, at herinde hersker overlegen. Han har et slot, man kan mm. komme ind i og være en del af hoffet. Øh, så, så der, der er mange elementer i, altså arkitekturen taler til de mennesker, eller det skal den meget gerne gøre. Ja. De skal forstå, at det er alvorligt det ja. her. Ja.
0: Og hvornår rykker man ind i den her fantastiske anstalt i Brænding?
1: Det gør man i 1899, så bliver den første anstaltsbygning øh, færdig, øh, og det er et hjem for de arbejdsfører. Øh, åndsvagt det vil sige, det er faktisk dem, der skal gå i gang med at drive øh, samfundet derude, og langsomt får man så lavet en anstaltsbygning for de arbejdsfører kvinder, så får man bygget nogle asylboliger, altså sådan et stort, en stor karre øh, til asylisterne. Enligt dem, man startede ud med og ville er dem, tage sig det dem, man
0: så ikke kan få til at arbejde?
1: Jamen, nej, men det er dem, der simpelthen ikke er i stand til ja. Ja. De har måske forskellige fysiske handicaps samtidig, eller, eller kan simpelthen ikke forstå, hvad der foregår omkring dem. Ja. Og så er der selvfølgelig også børn, som man ikke kan placere de her steder. Og så laver man, altså anstalten er tredelt, så der er de hvide arbejdsanstaltsbygninger, øh, og så er det de gule plejehjem, som man kaldt dem. Og så har man altså øh, skolen, som er kaldt dem. Og inden for det, der går han jo så i gang med at underopdele osv. i A-børn og B-børn for eksempel. Hvad er det for nogen? Jamen det er dem, der i en fart kan lære og en masse, så er de af børn, så kan de være på nogle særlige hold, og så er der nogen, som er lidt langsommere, eller, eller som kun kan til en vis grad, og så kan de ikke mere.
0: Var det, var det anstalter, som nogen boede på hele deres liv, og andre kom ud fra?
1: Altså, der er øh, 13.000 mennesker igennem i anstaltens, sådan omtrent øh, 90-årige historie, i hvert fald mens den ligger i øh, og langt, langt de fleste, de kommer ind og kommer aldrig ud igen. De kommer ud i en kiste, ofte bliver de begravet derude. Altså, det er et mm. samfund i samfundet på alle planer. Yeah. Øhm, men der er enkelte som kommer ud igen. Altså, blandt andet, fordi man finder ud af, at de fejlandbragte. Altså, et rigtig godt eksempel er Poul Nyups far, yeah. øh, som øh, altså, rapsede øh, hjemme i Esbjerg, øh, pækkede for skolen og sad på bagerste række. Øh, og på den måde... Øh, blev udgrænset, og hans mor, var en enig mor, vil gerne have en mund mindre og med det, og det er en meget typisk historie i virkeligheden, ja. øh, som vi ser ofte. Og så bliver han altså sendt til Livø, og det er jo i øvrigt også en filial af den kælderske anstalt. Øh, som men der, la-
0: var, der var nogen, der var særlig moralsk defekte? Ja, Hvordan?
1: altså, det vi skal forstå, en af kælders kongstanker, det er, at man skal ikke lave øh, afgrænsende murer. de skal ikke spærres ind, det skal ikke være et fængsel, Nej. men de er jo placeret så langt ude på landet, så der er ingen mure, til gengæld har man en oppasser med. Men der er jo altid nogen, der synes, at de har ikke lyst til at være der. Altså, de føler, at nu er jeg jo reddet ud af, af hvor jeg kommer fra, og hvad skal jeg her, og, alle de, andre, og de andre er virkelig åndssvage. Ikke? Altså, ja. hvad skal jeg? Øh, så de flygter. Og er der noget, som man ser ned på, øh, så er det vagabonderingstrang. Ikke? Det er det, man kalder det. Men ja. i virkeligheden handler det om, at det giver dårlig presseomtale, og man skal have fat i politiet hver gang. Så hvad skal man gøre med dem? Kæler han tager... Øh, Ret tidligt finder han ud af, at det kan ikke kan lade sig gøre at lave en totalt åben anstalt. Så han tager rundt og på inspirationstur og andre steder. Han tager til Norge, så ser han, hvad man gør med børnehjemsbørn. Dem propper man ud på en ø, mm. så tænker man, hvor kan jeg finde en Og så finder han altså Livø uh, ud for Løgstør i, i Limfjorden.
0: Sprogø fandt han jo også.
1: Ja, det er så senere. Altså det, der, øh... det er så
0: til vandartet kvinder.
1: Ja, altså, vi kan jo have mænd og kvinder sammen. Mm. Også problemet med dem, der stikker af, det er jo dem, der er lige på normalitetsgrænsen. Dem, der øh, vil, nogle gange vil sige, der er over, ikke også? Men, mm. øh, og som ikke vil være der, synes, de er fejlandbragte. Øh, nogle af dem er også voldtægtsforbrydere, og så har de måske øh, samtidig nedsat til intelligens, og man kan ikke proppe dem i almindelige fængsler. Så der, det er jo et samsuger med folk, der har de steder. Men man kan ikke have kønnene blandet, fordi det er også lige netop dem, der gerne vil, vil det andet køn. Det er jo ikke problemet, de farlige åndssvage, som man begynder at se dem som, det er jo ikke dem, der bor i asylerne og på plejehjemmene. De er jo slet ikke interesserede nødvendigvis i det modsatte køn. Nej, det er lige netop dem, der ligger på grænsen her. Så dem må vi kønsopdele. Mændene, som man kalder asociale åndssvage, de er jo asociale, når de ikke gider at være på den anstalt som de er blevet sagt, at de skulle. Og nogle af dem har altså også kriminalitet på påse ved. Ja. Og så kvinderne, som jo er moralsk gønnsvagt i den forstand, at nogle af dem er enige møder med lidt for mange børn og uden for øh, og hvordan, ofte, hvordan, kunne,
0: hvordan kunne man havne der som, som enlig mor? Altså, øh, hvem, hvem kan gå hen og sige, at øh, dette menneske skal sendes til på en institution på, på sprogø, fordi altså, der, har der, der, øh, børn uden for ægteskab?
1: Ja, altså det er jo ikke alle. Det er jo selvfølgelig nogen fra de nederste sociale lag. Øh, det er ofte... Også nogen, som måske ikke har scoret højt, da man begynder at få de der intelligenstests. Altså, de har også nogle af dem et problem der, men ikke alle sammen. Altså, der er også nogen, som man aldrig får lavet test på, men overlegen synes bare, de viser amoralsk adfærd. Det kan også være de sociale myndigheder, der har mm. sagt, at de her børn har et, øh, nogle dårlige forhold, og vi har måske allerede tvangsfjernet, men vi frygter, at kvinden her får flere børn. Øh, uden at, en forsørg, det er altså også, ø- der er helt klart et økonomisk aspekt i det også. Men det
0: lyder altså, øh, retsmæssigt lyder det ret specielt, at nogen, altså en myndighed eller en overlæge, kunne specificere. Nu ser der vi egentlig et, øh, et menneske, der hidtil har levet for sig selv, som borger i samfundet, på en institution.
1: Ja, øh, i praksis, når man ser på nogle af de her sager, øh, så er det ofte en afgørelse, der bliver taget ude i kommunerne. Altså det kan være embedslægen, der erklærer en for mm-hmm. og det er ikke altid på øh, nu, altså de rette indikationer. Det kan simpelthen bare være en vurderingssag. Det kan også være øh, i, i, i samarbejde med politimesteren, og det er det, der sker med Paul Nyhub, han får aldrig lavet en intelligenstest, før han faktisk kommer ud igen. Så får han lavet, fordi han skal have et kørekort, og så finder man ud, at han scorer øh, jo fint nok på alle... Øh, yeah. Så, så der er et element af tilfældighed, og man får bare folk ind. Øh... Så det kan
0: simpelthen være socialt utilbændet?
1: Ja, så kommunen kan søge om en plads, og er der plads, jamen, så tager man dem ind, hvis kommunen betaler for det.
0: Hvor mange øh, var der sådan i, i, i hele landet interneret på den måde, eller indlagt, eller institutionaliseret på én gang?
1: Jeg har ikke sådan et... Øh, altså, der drejning starter derude, der har man 800. Mm. Men den knup jo. Yeah. Så man kan, jo ikke, øh, man kan ikke tage sådan tværsnit og sige, at det her, det er, det er sådan normalen. Og efterhånden, så man får den opfattelse, at de åndssvage bliver farlige, så, så ser man det jo som et samfundsgavnligt projekt at få så mange proppet ind, som overhovedet muligt. Og der er vi altså op omkring, hvor man øh, indfører velfærdsstaten, altså en socialstat i 30'erne.
0: Men så kan man jo også sige, at altså, jo, jo mere kompliceret samfundet bliver i virkeligheden, eller jo mere komplekst, og det vil sige, jo færre jobs eller opgaver er der også til, at man kan have mennesker, som ikke kan være fuldgyldige medlemmer af arbejdsstyrken på den ene eller den anden måde, øh, og så kan man, dem kan man pludselig øh, hurtigt identificere og sige, at de, de, må, de må udgrænses. De, de kan jo ikke være med i det her samfund. Det og så må i. de lægges ind.
1: Ja, men, men det er så ikke det store problem i... 20'erne, for eksempel, mm. altså der er masser af jobs i, i landbruget, hvor de godt kan øh, passe ind, så det er sådan et, et, et det, der er vi lidt længere oppe i tiden, der, det er efter mekaniseringen af landbruget og sådan noget, så det er sådan set ikke hovedargumentet, altså hovedargumentet omkring af 1900, det er, at man finder ud af, at der er noget, der hedder mm. øh, og at de her mennesker faktisk ikke er helbredelige, halb- eller ofte ikke er det i hvert fald, øh, og så, så bliver de jo lige pludselig, hvis de så kan sætte øh, afkom i verden, så bliver de et problem.
0: Ja, det en bliver forhold Kan man sige. Altså, de skal ikke sprede deres dårlige arvemasse. Ja,
1: det er det, det handler om, og vi har også et andet menneskesyn. Altså, det er samfundet forud for individet. Det er jo lige modsat af en i dag, hvor individet jo næsten altid kommer forud for samfundet.
0: Men det kan man sige, det er sjovt, fordi det jo, altså, nu har vi en socialdemokratisk stat, og vi snakker meget om, at Danmark er socialdemokratisk i sit inderste. Dengang var det socialdemokratiske jo netop noget med, altså, samfundet før individet i høj grad. Absolut. Altså, og den socialdemokratiske, øh, hvad det hedder, minister K.K. Steinke, som jo, hvad skal man sige, var den, der han var socialminister, ja. øh, og stod for det her med øh, racehygiejnen, øgeniken, mm-hmm. som der også er skrevet om øh, historiker Lene Koch og ja. den anden skrevet en, en stor bog om øgeniken i Danmark. Øh, og det var ham, der ligesom stod bag det her, med, at nu skal de her øh, åndsvage og andre øh, elementer simpelthen ud af, hvad skal man sige, af den fælles altså så de skal for eksempel steriliseres.
1: Ja. Øh, altså, han er jo ledet i en stor bevægelse, en international bevægelse, øh, som især bliver populær efter 1. verdenskrig. For, mm. hvem er det, der dør ude i skyttegravene? Det er de sunde, unge mænd. Hvem er det, man holder kunstigt liv i, øh, og som bliver sådan, den unaturlige udvælgelse, kan man sige? Øh, det, det, det er dem, man mader ind på anstalterne. Mm. Så man tænker, hvordan kan vi vi gøre noget ved det her samfundsproblem? Det kan man jo ved at sige, at de skal have lov at leve, de er jo blevet sat i verden, men en ret skal de miste imod. Altså hvis de får hjælp, så skal de også miste retten til at sætte nye nye, det man kaldt degenererede børn mm. i verden. Så de skal altså underkastes en sterilisation eller kastration.
0: Øh, jeg går ud for, at det er en lovgivning. Hvornår bliver den implementeret? Øh,
1: I Danmark, altså man får først nogle ægteskabslove om, at det er forbudt at indgå ægteskab, hvis man er klædet åndssvendt, men den første sterilisationslov kommer i 1929 i Danmark. I første omgang øh, på forsøgsbasis og såkaldt frivillig sterilisation, men det er ikke mere frivilligt, end for eksempel... Det er jo først og fremmest kvinder, at de bliver sat ud på sprogø. Og så får man at vide, men du kan vælge at få en sterilisation, så kan du komme i land igen.
0: Mm.
1: Eller alternativet at blive herude. Ja. Så det, det er der, i det, frivilligheden består. Og da vi så kommer op i 34-35, så bliver det altså tvangstilisation. Så er det på lægens indikation.
0: Og hvor lang tid fortsætter det
1: egentlig? Der er vi helt oppe i 60'erne. Så ja. i slut-60'erne... Øhm,
0: ja... Det er jo pænt lang tid. Det er, er pænt sige. lang
1: tid, og det hænger jo sammen med, at vi får jo godt nok en menneskerettighedserklæring i 1948, men det gælder kun for dem, man opfatter som mennesker. Ja. Og det vil sige, at man er herre over sin egen frie vilje osv. Ja.
0: Men det her med, at biologien får den her øh, interessante rolle, altså man kan sige, hvor man i den her periode 1899 til 29 cirka, da ser du, der isolerede man egentlig de her ondsvære ja. afviger. Nu begynder man så øh, i 30'erne der med, med KK og eugenikken og eliminere dem. Ja. Øh, men man må sige, at man også ekspanderede en hel del, <laughs> fordi Absolut. at man altså i, i Danmark i den periode, der stiger antallet af dem, man kalder ondsvære fra fra sådan cirka 7000 til 17000.
1: Ja. Øh, Altså, det handler om at rydde op, ja. simpelthen. Helt grundlæggende. Og det handler om, at hvis vi skal skabe en velfærdsstat, så må, så må der også være noget velfærd. Så det handler også om at rydde op på fattigår, for eksempel, at få maden, mm. øh, og få sorteret indmaden, og få dem ud på de rette anstalter, så de også kan få en, en ordentlig behandling, det man opfatter som en ordentlig behandling.
0: Ja, og Danmark var jo egentlig opfattet af, af mange lande som et foregangsland på det her. Jamen helt sikkert. Altså med netop meget human behandling. Og,
1: ja, det bliver fremhævet gang på gang, der kommer lægehold, du ved, der skal se, øh, have noget inspiration med hjem. Hvordan skaber man en human tilværelse? Hvordan indretter man en anstalt og gør det også på, sådan, altså, med de penge, man nu har til rådighed? Så ja, absolut, men det, men det er faktisk også bare en beslutning, der bliver taget på et stykke papir om, at man skal hæve antallet åndssvage. Ja. Så der bliver knubskyder, der kommer filialer, Sølund ved Skanderborg, øh, altså der kommer tusindvis af ekstra pladser, som du rigtig nok siger. Øh, det er henblik... jo
0: virkelig, man kan sige, at her bliver normalitetsbegrebet meget konkret i den det snævret, ikke?
1: Det gør det. Altså, og det, hvem er det, man er interesseret i? Ja. Det er ikke alle de svageste. Det er netop dem, der ligger lige på grænsen mellem normalitet og afvielse. Øh, den grænse, den bare, den sætter man jo op, øh, og med henblik på at, at øh, højne befolkningskvaliteten. Mm. Vil vi sige i dag, men altså man har jo den her idé om, at der er af hierarkier i verden, altså raser, ja. mere overlegnede og dem, der koloniserer, dem, der er koloniseret. Øh, og på samme måde kan man højne kvaliteten, rasekvaliteten taler man om. Øh, og, og det er så det, man gør med igennem rasehyggejene, det er det, vi skal forstå ved rasehyggejene. Mm. Det er sådan en intern øh, forbedring
0: ja. af
1: den, den øh, befolkning, man har.
0: Altså hvis du skulle se på nogle af de anstiller, der er på det her tidspunkt, øh, med nutidens øjne, vil du så kalde, altså, Er der nogen af dem, der var sige, gode at være på, eller var det alt sammen altså et helvede set med vores øjne?
1: Det kommer utrolig meget an på med de forhold, man havde, før man kom. Hvis du øh, måske har været et barn, da du er ankommet, og har været udsat for forældre, der ikke kunne tage vare på dig, og måske sultet hver dag, gået i beskidt tøj, og været udgrænset, og været mobbet osv., så har det været et paradis har du været vant til lidt mere frie forhold, og måske egentlig klaret der okay, mm. så har det været helvede på jord. Ja. Så det kommer helt andet på dine egne forudsætninger. Det kan man se langt op i tiden i de erindringer. Altså det er, det er helt afgjort af den fortid, de hver især kommer med.
0: Så der er simpelthen udkommet erindringer, folk der har været på de her hjem. Ja,
1: det er jo, det er jo meget moderne fænomen, lige pludselig at ja. se, hvad siger de selv. Ja. Øh, og så, øh, så det der er den nye trend, der er at lave interviews. Øh, Nogle har selv skrevet deres erindringer, Øh, altså øh, de udviklingshemmets øh, landsforbund som kun består af udviklingshemmet har mm. i gang sat noget, eller Lev, øh, som var den første forældreforening har øh, gjort jo også meget for at forbedre de her anstalter som led i det øh, udgav de nogle erindringer fra 80'erne og frem, ja. øh, blandt andet Solbjørns erindringer om at være øh, hun var så på Eberød Gård og, og var altså en af de kvinder, der blev stiliseret og skrev sine erindringer om det og hvordan hun synes, at det var et overgreb på hendes krop mm. Og, og, og de stemmer, de er jo en del af det i dag. Vi har også set tv-udsendelser om det, hvor man har interviewet nogle af de her kvinder, som synes, at, at det var et overgreb på dem. De mistede, de kom ud på, på den anden side, på et tidspunkt blev de lidt sluppet løs, fik sådan en, en normal tilværelse, ja. og, øh, men og kunne ikke, kunne få, ikke børn. få børn. Nej.
0: <laughs> um, vi kommer over på den anden side af krigen, uh, og så har den her øgenik jo svære tider, må man mildt sige, altså efter 2. verdenskrig. Der har du selv skrevet en Ph.D. om, at UNESCO kommer på banen og for simpelthen konstrueret et nyt og bedre menneskesyn, hvor der netop øh, per dekret ikke er forskel på mennesker, sådan set.
1: Ja og nej, fordi den handler meget om normale mennesker og forskellen på dem. Så det handler jo om at få afkoloniseret verden, for eksempel. Men øh, man glemmer altså, hvad skal man sige, det man har set på som undermåler, det er jo grunden til, at det fortsætter op i 50'erne, 60'erne. Det er, at man ikke anser dem som øh, mennesker, sådan helt så ligesom meget som andre mennesker. Så det vil sige, at de, øh, de er sådan en understrøm, som det får lov til at fortsætte. Mm. Øh, og det kan godt være, men det, det sætter selvfølgelig i gang i nogle nye tanker. Ja. Og det sætter gang i tankerne hos nogle mennesker, som med tiden får magt til at lave om på tingene. Og hvem er det for eksempel? Øh, hvis der et menneske, jeg skal fremhæve, så er det en mand, der sidder inde i Justitsministeriet og sidder med det her gummistempel og stempler sterilizationssager og tænker, at det er fint nok, så slipper de for at være på Sprogø og så videre. Men han kommer sådan hurtigt op i hierarkiet og tager rundt på de her anstalter og op det puha, det, det er jo slet ikke noget, jeg vil byde nogen mennesker at være herude. Ja. Det er Nils erik Bank Mikkelsen. De fleste vil måske kende hans søn, Nis Bank Mikkelsen, ja. en dybe stemme, ja. der lægger stemmen til reklamer osv. Han, bliver sådan, han kommer hurtigt op i hierarkiet og bliver forsvarschef, eller det bliver han senere, men han får lavet om på det her. Han i gang sætter simpelthen en revolution, så hvor Danmark har været forgangsland i udvikling af totalanstalter, rationelle anstalter, øh, øh, eliminering øh, og sterilisation osv., så vender han det hele på hovedet og bliver lige pludselig gør Danmark til et forgangsland i at få nedlagt de her anstalter.
0: Det er det, 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 du kalder normaliseringen
1: i ja, den her periode. Han, og hvornår øh, er
0: vi helt nøjagtige? Hvornår begynder han på det her? Kan man altså,
1: helt officielt er det i året 1959. Ja. Der lancerer han øh, den, den nye politik, normaliseringspolitikken. Og vi kan jo godt være skeptiske over, for det, hvad vil det sige at være normal? Altså, ja, ja. Er nogen overhovedet normal og så videre? Men han har sådan en klar tanke om, det. det er i hvert fald ikke normalt at bo på en totalanstalt og ligge på ja. store sovesal. Ja. Det er heller ikke normalt at sidde 12 på række, når man skal på toalettet.
0: Så det handler altså om, at nu skal de her mennesker, som er udgrænset, i virkeligheden leve normalt?
1: Ja, og de skal skal ikke længere udgrænses, de skal integreres i samfundet igen. Men det er selvfølgelig en plan med en meget lang tidsramme, fordi man kan jo ikke bare fra den ene dag til den anden mobilisere en masse midler og lave det hele om. Altså rent lavpraktisk skal man jo have uddannet øh, plejerne, give dem en ny måde at tænke på. Man skal have skabt nogle nye rammer. Man skal også finde ud af, hvad de rammer skal være. I første omgang kan man jo sætte ind med for eksempel at lave soveafdelingerne til otte Altså det er sådan nogle ting. Man kan også sige til de her mennesker, som har været uniformeret. Altså der var været sådan en tydelig hierarki, altså man var uniformeret i anstaltens tøj med mærkerne på, så hvis man flygtede, så vidste så kunne man, hvor man sige, kom fra. Ja. Og så var der, hvad skal man sige, passerne, som havde uniform på. Ja. Det fralægger man så det er jo ikke normalt at gå i anstaltstøj eller i uniform. Så de får lov til, det er en af de første ting, man overhovedet gør, det er, at de skal gå i deres eget tøj. Mange af dem har ikke noget tøj, men så må man producere noget tøj. Ja. Øhm, så det er på en lang række områder over et meget langt stræk. Er det,
0: øh... var, det, var det svært at få øh, politikere og fagfolk på det tidspunkt, altså også pædagoger, psykiater, øh, hvad der hedder, med på den her?
1: Jeg tror ikke, det er ikke så svært at få politikerne med på det, for der er sådan en stemning i samfundet efter 2. verdenskrig og menneskerettighedserklæringen af, at det er det nye menneskesyn. Og vi har, vi har måske lige glemt en gruppe her, og vi må heller gøre noget ved dem. Dem, der er det store problem, det er overlægerne først og fremmest. Men det er også plejerne, mm-hmm. øh, som jo er uddannet. De har jo uddannet hinanden, og de, har, mm. de er uddannet ude på anstalterne. Og det øh, forsøger Bank Midtelsen så at gøre noget ved, ved at lave en social højskole i København. Så skal de tur ind på Itals Brygge, mm. og så skal de have noget teoretisk viden. Øh, og også have noget viden om, hvad, men hvad, er, hvad har vi prøvet i andre lande, som ja. virker?
0: Men er der nogle steder, man, man har prøvet noget, der er bedre?
1: Ja, altså nogle forskellige forsøg rundt omkring. Altså, mm. men, men det er jo, altså, Danmark bliver altså langt hen ad vejen et forgangsland her, og mm. er, er dem, der prøver tingene af, og som andre kopierer. Øh, og Bank Mikkelsen er også den, der i, altså, forsøger huske FN at få lavet en, 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 en øh, altså for de her mennesker, så, så de også
0: ligesom kommer med. Kommer i...
1: med ja. Så, øh, så øh, det er jo, det, man skal til at opfinde den dybe tallerken øh, har man gang i.
0: Ja, men det vil så sige at det, at det er jo i virkeligheden et øh, altså, det er noget af en, af en omkaldfattring, der sker på de der sådan altså, cirka 20 års tid, ikke? Ja. 59 til 79. Ja. Øh, med den her normalisering man får et så kan jeg jo begynde at huske med os, hvordan det var i, altså i, i den sidste del af den her periode. Ja. Og, der, og der var det netop... Altså, jeg kan huske, at vi i pasningsordning og sådan noget, der var der klart også nogle mentalt handicappede, som skam var med. Ikke? Altså, ja. måske havde de noget, der lignede en støttepædagog dengang, uden at ja. det hed det, ikke? og så videre, og så, videre. Æ, så man, man så dem skam, og man vidste også, at man skulle behandle dem ordentligt, og du ved, alt det der. Ja. Ikke? Æ, men så starter i 80'erne, kan man sige for alvor, en, en afvikling af hele det her med, med anstals tilværelsen. Ja, altså
1: man har jo langsomt forsøgt at køre nogle af dem ud, som du siger, i busser nærmest til nabobyerne, altså i, i Brejning kunne det være ind til Vejle for eksempel, ja. og så vil de få et beskyttet job, øh, altså indgå i en normal virksomhed. Så der begynder man at genoptage dem i samfundet, og de begynder at tjene deres egne penge i stedet for at de bare laver er bare gratis arbejdskraft. De får lommepenge. Det vil sige, at det er jo en proces, der sker, men man skal jo også have nedlagt. Altså, det langsigtede mål er at få nedlagt de der. De skal ikke bo ud på de der anstalter mere. Ja, ja. Så, men man skal jo så have bygget nogle nye boliger. Man skal finde en måde at gøre det på. Man kan jo lave nogle bofællesskaber, for eksempel nogle mindre enheder. Man kan øh, tilbyde Øh, dem at tage, tage hjem igen, altså der, hvor de kom fra. Altså kommunerne kommer simpelthen hen på anstalterne og spørger, men, vil du ikke hjem og bo der, hvor du blev født? Øh, og øh, nogle af dem bliver jo skrækslagende og tænker, åh, oh, jeg, kan, jeg kan ikke engang huske, øh, hvordan det, det var. Det er. Jeg kender Nej. ingen mennesker. Men, øh, men man forsøger simpelthen at udsluge dem, og, og, og i, i det bedste, i det gode vel, øh, eller den bedste mening, så får man altså også gjort en slags overgreb på nogle af dem, fordi de vender tilbage til ensomhed. Ja. Og de har haft en, øh, en social rolle, de har haft en funktion, de har haft en nyt værdi ude i det her samfund i samfundet, og pludselig vender det tilbage på overførselsindkomster, der sidder for sig selv og kan måske drikke øl og ryge cigaretter. Øh, men altså, det i den retning, det går. Øh, man skal også finde ud af... Altså, man kan pl- vel
0: sige i dag rent faktisk, eller altså, i den her afviklingsperiode, og så videre, der bliver... Der bliver de udgrænse de før en udgrænset bliver på et tidspunkt også til arbejdsgiver. Ja. De får jo, de får jo simpelthen deres egne hjælpere
1: ja, og så altså, videre. Det har jo også øh, det, det, altså der, der skal også en proces til hvis man er plejer til at forstå at man ikke er bare autoriteten der tager alle beslutninger mm. og øh, der, man har forsøgt forskellige altså uddannelse på ny og så videre det er heller ikke rigtig lykkes. så finder man ud af, at så er det måske et problem i magtforholdet, og det kan man måske vende om ved at gøre dem til arbejdsgivere. Altså de udviklingshemmede får egentlig pengene selv, og giver løn til de hjælpere, som de nu ansætter, og har også retten til at fyre dem igen. Og det vender på en måde magtforholdet
0: om. Og så er vi jo sådan set op ved i dag, kan man sige. Uh, hvor igen, hvis vi skal tage fat i det vi snakkede om først, at altså det overordnede syn på normalitet, afvielse fra normen det er vel egentlig i dag, vi har meget, meget svært ved at overhovedet bruge ordene normal og unormal ikke? altså det, det er efterhånden, det kan man næsten ikke rigtig. Nej. Altså, hvad, hvad, ja, hvad er normalt, bliver der så sagt? Ikke? Jamen, det er jo Og netop ved, fordi, ikke, har... nogen <laughs> altså. Det er
1: også fordi, vi har vendt det... Øh, altså, hvor det før var samfundet først, individet bagefter, så er det jo vendt om. Så vi er alle individuelle. Vi dyrker vores unikke fortælling. Mm. Så det vil sige, vi vil alle sammen gerne i en eller anden forstand være unormale. Vi vil gerne bryde. Øh, vi, skal, det, vi skal ikke være så let gennemskuelige. Det, det gør også egentlig interessant. på samme måde som det gør at få en diagnose, så er man også lidt anderledes. Altså
0: Altså, normalitet er er vel i dag egentlig en, ja som du siger, det det er en kedelig ting egentlig. Altså det det er ikke noget, man har lyst til.
1: Nej, det det er de færreste mennesker, tror jeg. Du kan sikkert godt finde nogen, der synes, det er dejligt at leve i den ro, som det giver. Men men de fleste vil gerne dyrke deres unikke fortællinger og, og... Ja, stikke ud som noget særligt. Ja,
0: man kan vel sige, at identitetspolitikken øh, sådan set øh, altså grunder sig på det unormale, det abnorme, det der afviger fra normen, simpelthen. Ja, altså altså, det, der, altså, der, der man er... finder der, hvor man, hvor man er anderledes. Og så rækker man hånden op og siger, det vil jeg altså gerne respekteres for det her, og måske ikke kun respekteres, jeg vil også have noget særligt. Ja, og have nogle
1: rettigheder, men det hænger jo meget sammen med det økonomiske også, altså det kræver jo virkelig et velfærdssamfund, det kræver, at der er penge til det, så, så det kan jo ændre sig igen, det kunne det jo for så vidt godt.
0: Jamen, hvis man skal kigge fremad, tror du egentlig, at øh, altså, kunne man forestille sig, at det her kommer til at ændre sig? Altså, jeg, jeg ser der for mig nærmere sådan en. Øh, altså, man taler meget om det her med den, øh, hvad skal man sige, øh, den, den etiske øh, cirkel, ligesom øh, hele tiden bliver udvidet. Ikke? Altså, at flere og flere og flere kommer ind i det. Øh, vi kalder os, eller betragter som os. Altså, hvor man før havde, du ved, der var nogen øh, rigtige mennesker, andre var ikke, øh, og kvinder var heller ikke sådan helt ligesom meget værd som mænd, efterhånden. Og nu er det, altså, vi er derude, hvor altså også øh, visse dyrearter synes, man nærmest skal have så osv. osv. Kan du alvorligt forestille dig, at forholdene for nogle grupper af mennesker vil blive ringere igen?
1: Det kan der sagtens. Mm. Altså, nu øh, står vi og er optaget af sygdomme, men der følger jo altså en økonomisk nedtur i kølvandet, som bliver dyr, påstås det i hvert fald, og så må vi se, hvor dyr den bliver, men så kan det da godt være, at der ikke er råd til at give alle de diagnoser, og endnu mindre til at stille noget op med dem, og så, kan det måske, så finder vi ikke ud af, om folk lider af nødeallergi, eller hvad de gør. Altså det må de selv lægge råd med. Altså, altså tærsken, og det man stiller op med, jamen, det er jo helt afhængigt af samfundsøkonomien, som det altid har været. Så... Men vil du i
0: virkeligheden sige, at hvis vi nu har vi kigget på den her udvikling øh, op igennem tid for øh, dem, vi plejede at kalde udviklingshemmede, øh, og udviklingshemmede osv., øh, vil du sige, at det i virkeligheden udelukkende faktisk er økonomi, der har trukket det hele? Altså at det er økonomi, der altid tillader udfoldelse af humanisme.
1: Jeg vil ikke sige, at det er alt afgørende. Det er en delforklaring. Altså, når man har et holocaust, et folkemord lige i Europas hjerte, det er jo ikke noget for så vidt med økonomi at gøre, men det ændrer menneskesynet. Så det er klart, der er en vilje til at gøre tingene anderledes. Altså, der er historie og menneskehedens erfaring. Man kigger tilbage, det her gjorde vi forkert. Det vil vi lave om på. Øh, men, altså, det er, det er jo en spændetrøje med den økonomi, og det, det sætter sine grænser. Det er klart. Og man må tage nogle valg, nogle gange nogle hårde valg, fordi der er bare ikke råd til det hele. Så jeg kan da levende forestille mig en, en, en måske ikke fjern, eller fjern fremtid, hvor tingene kunne ændre sig igen, sagtens.
0: Jamen, så kan man til den tid øh, gå tilbage og læse din bog, Billeder fra en anden verden, de kælderske anstalter, og så kan man ryste lidt øh, i bukserne. Tusind tak, fordi du kom, Paul Dudal. En fornøjelse. Historiker og professor ved Aalborg Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen, jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.